0: Buenas noches. Les pido, por favor, que en este momento cierren sus ojos y tomen unas respiraciones lentas y profundas, calmadas, serenas. Permitan que el aire llene sus pulmones al entrar y háganse conscientes de ese elemento vital que entra en su cuerpo físico y lo llena de luz. Al tiempo que esos pulmones se llenan de aire, inmediatamente todo su cuerpo también se llena de aire y luz y nos volvemos todos, nos convertimos todos en cuerpos de luz. Siente cómo... Ese aire que ha llenado tus pulmones y se ha convertido en luz se distribuye por cada parte de tu cuerpo físico, en especial por las extremidades. Siente como de tus manos emana, a través de la punta de los dedos de tu mano, de tus manos emana una luz muy especial que se extiende, se expande, como a unos tres metros de distancia o más, igual visualiza cómo esa luz que se ha expandido por todo tu cuerpo pasa por las extremidades de tus piernas e igual por los dedos de tus pies esos rayos de luz salen expandiéndose a unos tres metros o más. En este momento, esta conciencia de tu cuerpo físico y libéralo de toda tensión, afloja, afloja tus músculos, tu cabeza, tu cuello, tus hombros, tus brazos, tu tronco, tus piernas. Y a medida que respiras lentamente, siente en cada exhalación cómo ese aire convertido en luz ha llenado todo tu cuerpo físico y sale, por los poros de tu piel, y sale por tus extremidades, por las puntas de los dedos de tus manos y tus pies. Sale también por tu corazón. Visualiza como un rayo de luz. Sale por tu corazón cada vez que exhalas. Sale por tu garganta cada vez que exhalas sale por tu frente cada vez que exhalas igualmente llenamos de luz en este momento el cuerpo etérico que bordea el cuerpo físico siente como el cuerpo etérico se llena de luz y en este momento mantenemos y sostenemos la memoria del yo soy de lo que cada uno realmente es. De igual forma llenamos de luz nuestro cuerpo mental y dejamos allí un espacio de, lleno de luz, presto a recibir las ideas divinas y convertirlas en obras. Ahora llenamos de luz ese cuerpo emocional, y solo tenemos espacio en ese cuerpo emocional para el sentimiento de amor divino, ese amor divino paciente, tolerante, ese amor divino lleno de bondad, lleno de júbilo, de felicidad perfecta. Ahora envolvemos el lugar donde nos encontramos, en nuestro caso, la sede del grupo Serapis Bay de Panamá en un tubo de luz blanca, este tubo de luz blanca se convierte en una protección contra cualquier energía discordante o inarmoniosa que intente entrar o salir de ella. Y dentro de ese tubo, este comienza a llenarse de una radiación muy especial que proviene de la parte superior del tubo, una radiación de color rosa pálido sentimos como esta bella radiación acaricia nuestros cuerpos. Es la radiación del Espíritu Santo de puro amor divino. Es el impulso del amado Espíritu Santo para la tierra que impulsa a ese rayo de amor divino que ya existe en nuestro corazón, a salir, a irradiar y a expandirse. Y les pido que me sigan mental y en conciencia y con todo el sentimiento en, este, en esta invocación. Con el pleno poder y autoridad de la magna presencia yo soy, y por cuenta del poder magnético del fuego sagrado investido en mi corazón, te invoco, amado Maha Shohan. Pido tu sentimiento del Espíritu Santo, de manera que la energía de mi mundo de sentimiento sea activada por la santidad. Y a medida que me desenvuelva en mis actividades de hoy, de mañana y todos los días, Subsiguientes, la vida fluya adelante como una caricia para todos y todo lo que contacte. Conscientemente acepto esto y yo ahora mismo, eternamente sostenido, poderosamente activo y siempre en expansión, en el más sagrado nombre de Dios, yo soy. Tomen una respiración profunda y al exhalar abran sus ojos. Muy feliz día, muy feliz noche, la presencia de Dios yo soy en mí saluda, reconoce y bendice la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a este espacio los hijos del uno, mi nombre es Kirayán y a nombre de los hijos del uno están aquí en cuerpo físico y pellizcables. Les mandamos a ustedes, hijos del uno del otro lado, un gran abrazo, un fuerte abrazo en este hermoso miércoles 5 cinco, cinco de junio del año 2019. Gracias, gracias por sintonizar este espacio, ya sea en vivo o en diferido. Eh, la única ventaja. La ventaja de estar en vivo es que podrán hacer comentarios o podrán reportar sintonía. Eh, nuestros chats son los de siempre por Skype con el nombre Serapis Bay Radio. Pueden entrar y accesar a Skype y hacer sus comentarios a través de él o a través de YouTube, en efecto. sí. Aprovechando para darle las gracias a, a Cristian y a Ana Julia, por servir en este día de hoy en Cabina, Chat y Cámara. Estamos por YouTube y por Livestream. Por YouTube pueden hacer comentarios o preguntas también, que Cristian eh, se los leerá con mucho gusto siempre que lleguen a tiempo <risa> esos comentarios. Y aquí abro gran paréntesis. Aquí hay como media hora de paréntesis. <risa> Donde hay una serie de actividades que si bien se han estado diciendo en cada clase, aprovecho una vez más para compartir con ustedes eh, pues las actividades que van a haber eh, próximamente. Tendremos taller, ah, se inicia un taller de decretos este sábado 8 de junio. Va a ser por tres sábados consecutivos. 8, 15 y 22 de junio a la misma hora que, el taller de de, que se realizaba el taller de meditación o sea, a las 3 de la tarde 3 en punto de la tarde llegar antes para ese taller de decretos de 3 a 4 ese es para los que están ahora mismo en Panamá y hermano o hermana si pensás hacer un viaje por, esto, por esta época aprovecha y vente para acá a visitarnos al taller de decretos eh, me, me han preguntado que qué libros van a usar el libro que se va a usar primordialmente para este taller va a ser el libro de invocaciones, adoraciones y decretos este taller no va a ser transmitido en vivo va a ser eh, en la vida misma, la vida misma <ríe> va a ser de boca a oído con la presencia física de los que allí participen Así que están todos invitados. Recuerden, comienza este sábado. Para el otro fin de semana también va a haber... Ah, no, 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 antes de eso, este mismo fin de semana, el, el domingo 9 de junio se celebra, digamos que a nivel mundial, el Pentecostés. Así que vamos a aprovechar... Quizás es la primera vez que vamos a ponerle especial atención a esta actividad de Pentecostés y, y precisamente hemos estado hablando de ese tema en, durante varios miércoles. Si bien el 9, domingo 9 de junio haremos un ceremonial dedicado al Pentecostés en el horario regular y no va a ser transmitido porque es un, una actividad pues interna nuestras, eh, también desde el día anterior comienzan las fiestas del Pentecostés. Sábado, 8 de junio, el ceremonial regular es a las 8 y media, va a estar dedicado al Pentecostés. Y también el domingo, 9 de junio, ese comienza a las 9 en punto de la mañana. Así que aquí, los que estén por los alrededores y que ya saben, <ríe> eh, los que participan en los ceremoniales pueden llegar... Sí les pido que por lo menos el, el del día domingo, para los que van a llegar, eh, tratemos de, de llegar vestidos de blanco. Y esto por una razón que se los voy a decir después. Así que están todos invitados a esta actividad especial del Pentecostés. Vámonos a la otro, al otro fin de semana. El otro fin de semana hay dos actividades, una el sábado y otra el domingo. Sábado 15 de junio, tendremos el servicio de transmisión de la llama, ¿eh? del tem de la llama de la precipitación. ¿Dónde va a ser? En el templo de la pre precipitación. El sábado 15 de junio, el ceremonial propiamente dicho comienza a las 9 de la mañana, pero como siempre hay una introducción de parte de los oficiantes, lo más seguro es que comience como uno, una media hora antes, ¿verdad? ¿Estás ah, pensando? En la senda, sí, sí. sí. Este, comenzará como una media hora antes, y lo hemos puesto en el calendario de eventos. Eh, si no me equivoco, lo, lo puse a las 8 y 20. Es, es bueno estar ahí. La, la cuestión es que sería bueno... Eh, desde las 8 de la mañana reportar sintonía. Reportar sintonía, saber quiénes nos acompañan, eh, 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 nos llena de gran gozo eh, saber que contamos con corrientes de vida, con hermanos que están en todas partes del mundo, que se conectan con nosotros. Y juntos hacemos este servicio de transmisión de la llama de la precipitación. Dicho esto, paso al, al día siguiente, domingo 16 de junio, donde tendremos <coughs> Serapis Movie. <ríe> Serapis Movie domingo 16 de junio. Se llevará o se iniciará a las 11 de la mañana, 11 de la mañana. Antes lo, lo comenzábamos a la 1 de la tarde, pero vamos a realizar este experimento de iniciarlo a las 11 de la mañana, por la sencilla razón de que sabemos que hay hermanos que, están, que viven en países cuya diferencia de horas es un poco grande y es, es un poco como para facilitarles. Y no estén de que, ah, durmiéndose de sueño de que a las 2 de la mañana tratando de terminar el Serap Serapis Movie. Esta vez comenzaremos dos horas antes. En vez de la 1, lo comenzaremos a las 11 de la mañana. Y la película se llama El hombre que conocía el infinito. ¿Mm? Tengo entendido que, de que está en Netflix. Sí. Si a alguien se le dificulta eh, conseguir la... La película en, en disco o en DVD eh, pueden escribirnos ya sea a rayo blanco o me pueden escribir a mi correo kira.com, eh, pues un hermano un hermano de Chile me ha facilitado un enlace a través del cual puedo accesar podemos ac accesar a la película es así verdad <risa> podemos ac accesar a la película eh, de manera que, bueno, ya saben, todos está, están todos invitados el domingo 16 de junio. También quiero hacerles un, un anuncio, y es que un hermano nuestro eh, inició sus clases por YouTube el día de ayer a las 4 de la tarde. Es nuestro hermano Esteban Derito. Yeah. 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 Esteban Derito. Esteban Derito. Inició sus clases ayer a las 4 de la tarde. Hoy le siguió eh, Matías también, allá en La Plata, ambos en La Plata Argentina. En, en clase, clase en vivo por YouTube a las 4 de la tarde. Así que eh, <risa> gracias por, por decirnos, por soplarnos. Eh, podemos asomarnos. no no lo, lo lindo es que nos chocan con, con el horario que tenemos aquí, así que fabuloso. Estos son los anuncios por ahora, cerramos paréntesis y trataremos de comenzar la clase de hoy, que pretendía terminar porque la clase de hoy todavía trata sobre el Pentecostés y quería enfocarme en un capítulo en especial que está contenido aquí en esta compilación sobre el santo confortador el libro se llama el santo confortador es una compilación de todo lo concerniente al amado Mahashohan y este capítulo que, que pertenece al, al segmento de Pentecostés se llama los dones descargados en Pentecostés uh -huh. para hacer una una síntesis o un resumen para que estemos como bien parados y no, y no estemos perdidos el Pentecostés es una celebración, se puede decir, en que hay una vertida muy especial. La vertida es la vertida del Espíritu Santo, la radiación del Espíritu Santo. ¿Y qué es? ¿En qué consiste esa vertida del Espíritu Santo? Es una radiación del poder de amor divino. Así que va perfectamente con las clases que has estado dando sobre el amor divino. Todo lo que hay que saber. Llevamos años, años, dando clases sobre el amor divino y todavía queda mucho por aprender. ¿No te parece? Wow, ¿Cómo ha evolucionado? No significa que lo anterior no sirva. Significa que uno como que está expandiendo conciencia acerca de... De en, qué, de en qué consiste el amor divino es más, mucho más de lo que, de lo que pensábamos hace unos años atrás es maravilloso saber esto eh, que es más que un sentimiento que se dicen tantas cosas se, se, los maestros han descargado tanto sobre el amor divino han hablado hasta de, de del equilibrio entre dos fuerzas eso es amor eh, se habla de, de ese poder de amor divino capaz de capaz de eh, realizar grandes cosas realmente. Y quizás por eso eh, el amado Arcángel Satquiel nos enseña esa triada en donde el impulso in inicial que tiramos hacia arriba es el amor divino. Ese es, debe ser tan potente que ese es el que necesitamos para que venga la respuesta luego con la triada superior, la que baja y cuyo cuya punta también es amor divino. Amor divino con amor divino, las dos triadas. La inferior, ¿eh? la que nosotros mandamos hacia arriba, y luego la que los seres de luz nos mandan de arriba hacia abajo. El Espíritu Santo, también qué es, es una expresión natural de la deidad también lo habíamos dicho desde el primer día uy, tenemos algo wow, bueno es una expresión natural de la de deidad ahí quedamos porque tenemos algo en chat gracias Cris
1: este banderito de la plata argentina dice Dios te bendice Kira
0: Bendiciones, Bendiciones para ti, este abrazo grande.
1: En el nombre del grupo Pablo el Veneciano, te damos gracias por el anuncio de las emisiones y a todos ustedes, hermanos, por enseñarnos a cómo hacerlo.
0: Y gracias, gracias a ustedes también por por toda esta labor, por continuar con, le, con el empeño de una y otra forma, que conste que, que hay muchos grupos repartidos en todo el mundo y en la misma argentina hay varios y, y la verdad que le doy gracias a todos ustedes hermanos que están en los diferentes puntos eh, sosteniendo el empeño de una forma u otra no, no importa no importa de qué forma lo hagan cada uno lo está haciendo a su manera y con lo que tiene a mano en este caso pues este eh, me tocó soplar lo que estaba haciendo este banderito pícaro, <ríe> sé que hay otros hermanos que también han realizado cosas similares a años atrás y a Raxa también en algún momento sí, también ha, ha puesto sus clases en vivo maravilloso, así que eh, doy las gracias, damos las gracias nosotros a todos los hermanos que de alguna u otra forma se empeñan por sostener, sostener esta actividad y sé sé también que hay otros campos de fuerza que, que se conectan simultáneamente con estudiantes y dan su clase dan su clase por Skype eso es maravilloso también cualquier cualquiera de estas actividades es realmente un logro victorioso así que realmente Doy gracias y felicito todos 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 esos esfuerzos por elevar la vibración sobre todo porque yo creo que se trata de eso se trata esto de elevar la vibración entonces estábamos diciendo o estaba eh, compartiendo con ustedes eh, lo que nos decía el, el amado Mahatoshan acerca del Espíritu Santo el Mahatoshan y, y varios varios seres de luz sí en este caso el, el amado Mahatoshan el Espíritu Santo como expresión natural de la Deidad. Y sabemos que nuestro verdadero ser es divino. Si nuestro verdadero ser es divino, el Espíritu Santo es una expresión natural de nuestro verdadero ser. claro O sea, que no es una cosa que está por allá, que hay que buscar afuera, que ya está dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo no es un poder ajeno en la propia vida sino la elevación de la acción vibratoria de la propia corriente de vida la elevación de la acción vibratoria de la propia corriente de vida así de sencillo no es una cosa que no es un poder que uno tiene que buscar afuera cierto Lord el poder del amor divino no hay que buscarlo afuera está aquí pero uno tiene como que, que estar consciente de que está allí y quitarle todo ese poco de maletas del que hablábamos la, la la clase pasada poco de maletas llenas de esas maletas llenas de de qué, de resentimiento de rebelión de ¿Qué
2: dirán? el
0: que dirán de opiniones de miedo quitarnos todo ese poco de maleta para poder elevar esa vibración y en base a esto es que quiero compartir con ustedes este capítulo que está buenísimo buenísimo los dones descargados en Pentecostés ¿saben por qué lo quiero leer? porque fue descargado un 5 de junio en serio cuando yo lo vi dije dije no puede ser ¿qué día es hoy? 5 de junio del año en que yo nací. Ahora todo el mundo dice que vamos a ver dónde, vamos a ver, ¿dónde está el libro, dónde está el libro, mamá, de dónde nací, mamá, a sacar cuentas. Es que, no sé, se forman estos misterios en cuanto a la, a la edad de las personas, en especial la edad de las mujeres. Yo no sé por qué se forma un misterio, ¿no? Y esa es parte de parte de, del folclore humano. Recuerdo que una vez estando en, en cierta ciudad, estábamos comiendo en una mesa, ¿sí?, con, con hermanos, ¿sí? hermanos en, en la enseñanza. Y no me acuerdo de qué estábamos hablando. Y en eso... No sé por qué salió a relucir la ficha de nacimiento. Entonces, todo el mundo estaba hablando, ¿no? Conversando. Y cuando yo dije, sí, porque yo nací un ta 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 ta, todo el mundo se cayó. Yo dije, para ver en qué año yo... Yo dije, bueno. No me acuerdo si lo llegué a decir, ¿no? El peso de uno. No te atrevas a preguntarme cuánto pesa. ¡Ah! <risa> te pellizco. <risa> bueno, entonces fue descargado un 5 de junio. Casi digo el año. <risa> Dice, benditos y amados de Dios. Fue descargado por el amado Mahashohan. Está en el diario del Puente de la Libertad. Benditos y amados de Dios, he venido al tiempo que ustedes celebran el aniversario de una visitación que yo hice muchos siglos atrás a un grupo de devotos individuos que habían perdido el confort de la presencia física de su gurú y en cierto grado habían perdido la fe. Y eso me hace pensar las veces en que se pierde algo o se pierde una persona, no solamente un gurú o un maestro, sino cuando se pierde un ser querido, a veces uno estaba tan ¿no? creído de que de que ese ser querido quizás iba a durar toda la vida. Y cuando sucede lo que sucede, hay como esos minutos, a algunos les dura más de cinco minutos, a otros les dura horas, a otros les, les dura días, semanas, esa eh, aparente pérdida de fe. Y que, oye, mira lo que sucedió y cómo sucedió. No me lo esperaba. Entonces, lo que, lo que aquí está relatando el amado Mahashohan y que él estuvo allí, un es un comportamiento humano que le puede suceder a Cualquiera a cualquiera de nosotros. Aquí obviamente él está hablando de los discípulos, del Maestro Ascendió Jesús, pero puede referirse a cualquiera de nosotros. Nos sigue diciendo vine en aquel entonces a dar fe y constancia a los discípulos y a través de ellos a quienes ellos podrían convertir Sosteniendo mediante las energías de mi mundo, el mundo del Mahashohan, el empeño también iniciado por nuestro amado Hijo Jesús y sostenido por su Santa Madre y aquellos reunidos a su alrededor durante el periodo cuando Jesús en el ámbito ascendido, trabajando a través de María, de Juan y de los discípulos estableció el ímpeto suficiente de energía en los estratos emocional mental, etérico y físico para sostener una dispensación de dos mil años wow desaparece el gurú entonces ¿qué pasa? hay como una especie de bajón, ¿no? De que, ay, ¿qué vamos a hacer sin él? Porque en ese momento, quizás, eh, haciendo una analogía, él era como un bastón a, tra a través del cual todos los discípulos se, se agarraban, ¿no? A través del bastón. Desaparece el bastón y uno, uno queda como, ¿qué voy a hacer? Y uno siente como que se va a caer. Pero es que no se ha dado cuenta de que... Te, de, de que tiene cada, cada en, el, en este caso, dos, cada discípulo tiene dos piernas, sanas, buenas. Entonces, muchas veces, por andar tras el gurú o tras el maestro físico, no nos damos cuenta que tenemos el potencial, tenemos el talento y nos dormimos. <risa> Entonces, es ahí cuando desaparece de alguna u otra forma ya sea desencarnando o de alguna u otra forma desaparece el que era gurú o maestro físico pero en verdad no nos quedamos solos uno nunca queda solo así a la deriva y esto lo, lo dice clarito el amado Mahasho y en el caso del maestro ascendido Jesús aún en el ámbito ascendido aún cuando él ya se había ido él seguía y con ayuda de, claro, del amado Mahashohan eh, y, y, y los que quedaron también, de la Madre María, de los discípulos de Juan, se establece de esa forma un ímpetu, un ímpetu suficiente de energía que hace que haya habido una dispensación de dos mil años. chico. Imagínense, tiene que haber bastante gasolina allí invertida. ¿eh? Y no solo del Maestro Jesús, del Maestro Ascendido Jesús, solo Él, sino de lo que ac aconteció después que Él partió, después que Él desapareció. Siempre dependió de lo que los discípulos quisieran hacer. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Se imaginan en un caso hipotético que que los discípulos deciran que, bueno, cada quien por su lado, ya no ya no vamos a hacer más nada, este bueno, tú sigue con, en, tu, en tu lancha pescando, yo seguiré en otro lado haciendo no sé qué otra cosa, y olvidarse del asunto. O sea, cuán fácil se hubiera podido perder esa dispensación de dos mil años si no hubiera sido por eh, el servicio de un ser como el Maha el Santo Confortador, que en ese momento eh, los llenó a ellos de fe y constancia, con esa vertida de esa radiación del Espíritu Santo, que es una radiación de puro amor divino. Esa radiación de puro amor divino, no te puedo explicar... Eh, en términos así bien elevados ¿qué es lo que pasa? pero lo que yo siento que pasa en palabras sencillas es que te llenas de de un gran deseo de seguir adelante de un gran deseo de servir a los demás de dar amor dar amor no de que Ay, te amo, te amo no solamente el, te amo, te amo, te amo y besito y abrazo es más que eso ser como efectivo en tu ayuda y activo, eso es lo que hace el amor divino, el poder del amor divino en, en uno. Oigan, si quieren, pueden interrumpir. <risa> bueno. Voy a interrumpir. ¡Ay, sí! ¡Qué bueno! <risa> Lorna va a interrumpir.
3: Cuando dabas el ejemplo que el maestro se había convertido como en el bastón, también se me ocurrió que él era como la brújula de ellos, a la dirección la ponía el Maestro Ascendido Jesús porque él, él como que veía para dónde iba y ellos lo seguían. Uh -huh. Se me ocurre que ese Pentecostés hace de aquellos que lo reciben, por lo menos en este contexto, chelas. Porque lo que pasa es que ellos no tenían dirección después que se fue el Maestro. Uh -huh. Y cuando vino el Pentecostés, eso está en uno de los discursos de Amado Jesús. Él dice, entonces ellos sintieron lo que yo sentía. Uh -huh. Entonces es como que ellos... Vieron ese plan también a través de ese amor divino ellos, ellos cada uno de ellos encontró la dirección. entonces ya no necesitaban a nadie que les dijera porque ya ellos se habían convertido en esa brújula. entonces ahí yo veo ese, es un cambio de conciencia en donde yo soy parte de algo porque me gusta la dirección en que va versus cuando ocurre el Pentecostés yo soy ese algo. Y aunque sigamos en la misma dirección, cada persona tiene como la dirección adentro. Ajá. Entonces hay un tremendo poder sostenedor. Y también hay fe, está la constancia y está la fe, porque ya tú has visto el sendero, ya tú has visto el camino, O sea, ya tú lo viste, lo experimentaste, y eso se cimenta. Y el amor divino, bueno, lo, lo como que da ese poder cohesivo
0: para seguir hasta el final. Así es. Y ese poder cohesivo se encarga de, de unir todas las direcciones internas, para que coincidan. No siempre sucede así, porque es que depende de cada ser humano. Sí, depende. Es cuestión de decisión de cada quien. Si, si queremos realizar un empeño grupal o lo quieres hacer por tu lado, siempre va a depender de la decisión de cada quien. Lo lindo es que cuando se opta por el, el, el empeño grupal de algún de alguna u otra forma comienzan a, a salir la, las causalidades internas. Oye, eso que tú estabas planeando, yo también lo estaba planeando. Ese tipo de cosas. Oye, eso que tú acabas de decir, yo lo acabo de pensar. Oye, sucede a menudo.
3: Ajá. Y en el caso de ellos, siento yo que era un caso especial porque era una dispensación. Y esa dispensación, como tú lo dijiste, no era la dispensación del Maestro Ascendido Jesús, era un montón de gente aquí que tenía que acuerparlo de alguna manera, o iba a escoger acuerparlo, porque también, como tú dijiste, podían haberse ido, sí. pero eso no fue lo que ocurrió. Y también de los planos internos que estaban dándole esa gasolina a la dispensación. Uh -huh. Entonces, en ellos, aunque cada uno escogió su sendero, porque después ellos se fueron por todo el mundo a dar su, su evangelio y su cosa, siguió siendo una dispensación grupal. Uh -huh. O sea, la dispensación iba como en la misma dirección y aunque todos hacían algo distinto uh -huh.
0: empujaban hacia el mismo lado eso mismo. en el caso de ellos uh -huh. pues uh -huh. mira clarito como el agua por eso la diversidad dentro de la unidad es parte de uh -huh. que tal vez no se comprende y, y piensa de que ah este está separado del otro porque piensa diferente o, o, o porque su forma de actuar o de organizar una actividad es diferente, pero en verdad en verdad, si comprendiéramos la unidad que hay dentro de la diversidad wow, las cosas serían diferentes, es cuestión de comprensión de ver las cosas claras claras. de eso se trata porque si no, comenzamos a llenar la maleta de opiniones mira fulanito como oficia mira minganito lo que está haciendo y, y bueno pues bueno. <risa> esas energías, toda esa energía que, que que se fue acumulando para hacer ese momentum y, y poder sostener la dispensación de dos mil años, esas energías fueron magnetizadas atraídas a los estratos a los cuales me referí los estratos emocional, mental, etérico y físico y luego amplificadas por el señor Maitreya por mí, el, el amado Mahashohan y por Jesús en el ámbito de los maestros ascendidos o sea que el amado maestro ascendido Jesús partió pero no se quedó con los brazos cruzados la cosa siguió y hay una, a veces, una leve impresión humana de que cuando eh, quedamos sin la presencia física de alguien, eh, nos podemos sentir solos. Créanme que no es así. Y se lo he dicho a varios de, de mis hermanos y hermanas del alma, hermanos y hermanas del corazón, oye, no estás solo, no estás sola, no, y en verdad... No lo digo por decir, esto no es de que una, un cliché social de que, ay, le voy a decir eso para que se sienta bien. En verdad, no está solo, no está sola, nunca. Es, a lo mejor, en ese momento, la personalidad de uno, la, la parte separada, ¿eh? la conciencia separada, la que hace pensar de que, de que uno se ha quedado solo, pero así no es. Así no es. Y es cuestión como de un cambio de conciencia, porque eso es lo que te sugiere eh, la repentina desaparición física de alguien. Te sugiere un cambio de conciencia. Y veo aquí a, a Cristian con el micrófono en la mano, parece que quiere decirnos algo. Gracias, Cris.
1: Te puedo pasar, Kira, a los hermanos que reportaron sintonía y un comentario.
0: Déjame pensar. Ah, sí. Claro que sí. Claro que sí, Cristian. Gracias, sí, hermano. Gracias.
1: Reportaron sintonía Elizabeth Aquino de San Carlos, Uruguay, Elizabeth Alcaíno de Nueva York, Esteban Derito de La Plata, Argentina, Graciela Felicia de Argentina, Marta Silio de Córdoba, Argentina, Matías Hernández Sosa de La Plata, Argentina. Y aquí en YouTube, tengo a Juan Carlos Plaza desde Bogotá, Colombia, Migdalia Urriola desde Mona Grillo, Panamá, Anel Mayer desde Aguascalientes, México, María Esther Correa Vega desde Anorí, Colombia, María Mireya Pulido desde Tampico, México, Laura González desde Guatemala, Graciela Barraza desde Santiago del Estero, Argentina, María Isabel Dimitri desde Chillán, Chile, Lourdes Narciso desde Carúpano, Venezuela, Blanca, desde Bogotá, Colombia, y Rodney Coronado, no me puso de dónde. Ah,
0: Rodney. Ah, ¿cómo y no?
1: Elizabeth
0: Alcaíno,
1: eh, tiene un comentario, dice, Dios los bendice a todos hermanos.
0: Bendición. Dios te bendice, Elizabeth.
1: Kira, ¿será que el Pentecostés es una radiación similar que se descarga en esta fecha y cada cual absorbe de acuerdo al estado de conciencia de uno? Me refiero al extracto del que habla el amado Mahachohan.
0: Claro que sí, cada uno va a recibir lo que está dispuesto a recibir. Y si estás consciente, si estás consciente de que estamos cerca de, de, de ese momentum que se ha estado acumulando, que se ha estado construyendo desde hace muchísimo tiempo, al, hacer, al hacerse uno consciente de eso, y al, y al procurarse un corazón abierto, humilde, desprendido, amable, bondadoso, wow. La vertida que se da allí es grande. Lo que se puede recibir allí es grande. Siempre dependerá del estado de conciencia, como tú dices, Elizabeth. Eh, Beso grande, beso gigante, beso al estilo Ana Juliet. Ay, me gusta, me gusta, me gusta como a Ana. A veces se despide con unos besitos y que. La, la, las manos se convierten en, en labios, ¿eh? Beso a todos, a todos. Gracias, gracias por gracias por la sintonía en este espacio. este, De parte de los Hijos del Uno de Luna aquí, un. Muchos besos a los hijos del uno que están del otro lado. <risa> Seguimos. Uh -huh. Esas energías... Okay. Esas energías tenían que durar durante el periodo de dos mil años. De manera que pueden imaginar la descarga de energía nos dice el Mahashohan, que fue mi privilegio, honor y oportunidad traer a esos cuyas mentes, cuya atención, cuyos pensamientos y sentimientos estaban en la cámara superior, reflexionando sobre cosas espirituales, cosas celestiales, cosas divinas, aquí hago un alto, porque esta parte me encanta. ¿Qué, quiere, qué nos está tratando de decir aquí el amado Mahashohan? que es dónde está tu atención, por un lado. Te está diciendo, oye, cuyos pensamientos y sentimientos estaban en la cámara superior. ¿Cómo uno pone los pensamientos y sentimientos en la cámara superior? Reflexionando sobre cosas espirituales, cosas celestiales, cosas divinas. De esa manera, tú atraes eso en lo que tú estás pensando y sintiendo entonces porque estás poniendo la atención en ello ¿y qué son esas esas reflexiones sobre cosas espirituales? oye, aquí en este momento yo le doy importancia a las clases que se dan y a las clases que se reciben tanto el que las da como el que las recibe porque el que da también las recibe y el que recibe también da ¿qué les parece? el que da cariño recibe cariño ¿cómo Sí, entonces yo veo que el solo hecho de hablar de la enseñanza nos conecta con esa cámara superior, el participar en actividades que tienen que ver con la enseñanza, los ceremoniales, ¿m? el pentecostés, ¿m? todas esas, el, el servicio de transmisión de la llama los días de oración que se hacen, las encerronas, los encuentros, todo eso, que son oportunidades hermosas para hablar de, como lo dice aquí el amado Mahashohan hablar de, vuelvo a lo digo, de cosas espirituales, de cosas celestiales, de cosas divinas. ¿Tú quieres decir algo? Ya se te fue. Ay, se te fue, perdón. ¡Qué hermoso! Entonces, ya vemos, ya vemos cómo, cómo poner nuestros pensamientos y sentimientos en la Cámara Superior para sostener eh, determinada energía, la energía, la energía divina. Hay un Pentecostés individual, uh -huh hay un pentecostés individual para cada corriente de vida. Y llega el momento en que el santo confortador, surgiendo a través del Cristo despierto, une al hombre externo con su divinidad. Entonces, aquí hay una clave también. ¿Cómo, cómo eh, va a acontecer ese pentecostés? esa unión del hombre externo con su divinidad a través del Cristo despierto, que está dicho de una manera, porque el Cristo siempre está, siempre está despierto, el santo Cristo propio siempre está despierto, es uno el que despierta, uno como corriente de vida, el que despierta y dice, oye, soy una corriente de vida, hey, santo Cristo propio, Manifiéstate a través de mí. Sé tú el hacedor. Sé tú el, el, que, el que controle mis asuntos, el mundo. ¿Mm? Todo eso. Pero es cuestión de despertar. Porque a veces ¿Mm? pasan años, incluso estando dentro de un sendero espiritual, y uno no despierta. ¿Mm? O a veces está despierto y otra vez se duerme. Dios, nos pasa a todos. Hasta a mí me pasa. Imagínense, a todos nos pasa en todo ese transitar por el sendero. Nos dormimos. ¿Qué iba a decir Roberto? Ya se te olvidó. No, que okay. iba a decir que... Oh, no. sí. Oh, sí. Ay, sí, sí. Gracias. era
4: cortito una acotación. Y que ese despertar es realmente hacernos plenamente conscientes que... Que somos seres de luz o sea, y meditar pensar reflexionar a poner la atención en eso en eso así Ey, soy un ser de luz o sea esto es vida todo como veo como eh, eh, toco como siento como todo esto, esto todo como veo como contemplo las cosas las maravillosas cosas que ocurren en el mundo y eh. estar consciente de esa, de esa como su, elevar esa vibración a la cámara superior entonces, ahí es estar como preparado hasta cierto punto, en la medida en que cada quien lo quiere estar, y en el, el grado de que cada quien lo quiere estar, y así mismo la vertida será en esa misma proporción, pienso yo. Entonces, ese es el despertar, ¿no? Que en realidad, como ese, que ese Cristo esté despierto, porque como dices, tú, realmente no está siempre está despierto, pero depende de ti el que te conectes con él.
0: Depende de ti, porque yo entiendo que por fuerza de un hábito que se ha adquirido, durante mucho tiempo, y cuidado que, que varias encarnaciones, no solo esta, eh, el hábito de, de dormirse, el hábito de darle más importancia a la conciencia de separatividad. Ese es un hábito, darle más importancia a la conciencia de separatividad, que en un momento dado podemos llamar personalidad, pero que, que, por favor, no se entienda, que no se entienda por que, que a la personalidad hay que pegarle o hay que darle palos o hay que castigarlo. No se trata de, de castigarlo, se trata de decirle, oye, personalidad, por favor, ya, tú no eres una conciencia separada. Entonces, estar consciente de que ese santo Cristo está allí esperando, 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 esperando para hacer la chas yes, la conexión. Y es esa vertida del Espíritu Santo, por ejemplo, un pentecostés que es individual en cada uno, lo que facilita esa conexión, ¿lo ves? Porque a veces este, por eh, cuenta propia solamente no se logra. Ya habíamos dicho varios miércoles atrás que esa vertida del Espíritu Santo que es el Pentecostés, requiere un esfuerzo de parte nuestra. Que la cosa no va a bajar así solito, que tú estabas durmiendo y que de repente se abrió el techo de tu casa y entró una paloma así luminosa sí. y te llenó. Eso Mira, no esa, sería igual que,
4: esa sería igual que el platillo volador. La misma cosa, pero en otros términos.
0: O, o, o que tú estabas discutiendo con alguien en un lugar... Eh, Llegó dentro de la casa y se abrió el techo y, y entró el Espíritu Santo y dejaste de discutir. No, por favor. ¿A reparar el techo? el ¿eh? techo? No sé. Por allá Carlos quiere decir algo. Ah, Carlos y después César.
5: Sí que me recuerdas con ese gesto de la conexión a esa imagen que nos trajo precisamente la película de Avatar, ¿no? como tenía que hacer un esfuerzo porque si no el caballo le tiraba ¿no? o no podía conectar con el mundo realmente real que es este que estamos pero si estás desconectado no lo ves y uno se desconecta en el momento en que le da demasiado al coco y no escucha el silencio y conecta y eso necesita un esfuerzo activo
0: sí señor y, y, y cada quien lo, lo maravilloso Carlos es que cada quien lo va a descubrir eso no es que una persona le va a decir a la otra de que mira para que tú te conectes con este perico tiene que hacer tal cosa pues un ejemplo es que es que carlos dio el ejemplo de avatar de, de cuando el protagonista ahí le enseñaron cómo conectarse agarraba su cola cómo se llama Yatsuri, no se conectaba se conectaba con la, la cola sí sí se conectaba con el con el ave, uh -huh, de alguna forma. Yo no te uso,
1: bueno, son otras
0: cosas <risa> Puede ser. Pero me gusta la imagen porque te está diciendo, oye, el caballo también se conecta. sí, sí, es una imagen, oye, bien, así como, eh, bien clara en el sentido, oye, conéctate, de algún modo, conéctate, no necesariamente tienes que tener una cola de caballo, una, co una cola en tu, en tu cabello para conectarte hay muchas formas de conectarse a través en, miren, en el caso de los animales eh, esto es un secreto no se lo digan a nadie
4: <risa>
0: pero yo sé que, que aquellos que, que han tenido animalitos a su cuidado lo saben a los animales les encanta que los acaricien. A también.
5: Sí, también.
0: A también, que nos... <risa> bueno, a los seres humanos también. Pero es una cosa... Es un, pero es algo... Ahí se forma una conexión tan especial. Uno pudiera pensar... Porque cuando tenía caninos, cuando tenía Taita y atsuri tú los acariciabas y... ¡Ay, sí! Aquí vemos cuando viene Bela, cuando viene Rosy, cuando está Mel, Aria...
1: Micrófono, micrófono. Dale, dale. Que mi perra me ve con el celular en la mano y me rasca para quitarlo, para que la... O sea, me lo quita con la pata para que la sobe a ella. Que la Imagínate. A ella. Uh, se pone brava si Sí, celular. sí, sí.
0: Entonces uno pudiera pensar, porque después de los caninos después de Suri, que fue la última que, que se fue del plano, eh, me quedé sin animalitos. Y de repente comenzaron a precipitarse las aves. Entonces descubrí que a las aves también les gusta que las acaricien. Y entonces tú agarras, agarras, agarras al perico, por ejemplo. A Carlos descubrió que al perico, a, a Paco o a Paquita, ya no sé si es macho o hembra, le gusta que le acaricien el pico. El pico, así el pico. Uno piensa, nada, el pico es así como el cabello, que no lo sientes como una uña, de que no sientes, pero se duerme cuando uno le acaricia el pico. serio, sí, 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 le encanta. Y también le encanta que, que, que le metan el dedito así en, en, entre las plumitas, cerca del cuello, de los ojos. ¡Ay, qué rico! Ay.
1: Acá está diciendo Juan Carlos Plazas que depende quién nos acaricie. dice
2: <risa>
0: ah, no, no, no. Juan Carlos Plaza, wey, ¿no te conocía esa? <risa> Ni que de Yo no quiero saber, no quiero saber. <risa> no tiene que contarlo, Juan Carlos. <risa> en el público de YouTube, por favor. Carlos. Por, por favor eh, después lo vas a de todo el mundo. Eh, Juan Carlos.
3: Kira, se sí. me ocurre que otra analogía también de ese Cristo despierto es todo el nacimiento del Maestro ascendido Jesús, toda esa historia, porque él nació como, como todo el mundo, como un bebecito y fue creciendo y creciendo, y realmente se convirtió en el Cristo fue cuando él tuvo el bautismo de fuego, que ese fue como su pentecostés individual. Entonces, cuando ese Cristo nace, en nosotros me parece entonces que no nace así que grande ya listo sino que es como, como un bebé que va creciendo y creciendo hasta que toma hasta que eso se convierte como en la conciencia gobernante pero entonces ahí estaría el esfuerzo como de no permitir que ese bebé se te muera y, o se vuelva a
0: dormir digamos eh, fíjate que, que con lo que estás diciendo precisamente el amado Mahashojan y venía venía tiene que ver con eso que acaba de decir, porque eh, dice así, tal cual ustedes saben, es mío el privilegio de darles su primer aliento al nacer, e igualmente, hablando tanto espiritual como esotéricamente, quien les da el primer aliento en su despertar espiritual. Eso puede ser el despertar y el darse cuenta, oye, el Cristo está aquí, ajá. Sí, sí, es mío, nos dice el Mahá Shohan, es mío el privilegio de darles a todos nosotros, darles el, su primer aliento al nacer e igualmente hablando tanto espiritual como esotéricamente, quien les da el primer aliento en su despertar espiritual y por ello prestar el servicio de iluminar la conciencia externa cuando el alma está lo suficientemente liviana. Yo voy a parar aquí un momento porque hace rato que, que César había levantado la mano. A ver, César. Ay, perdón, César. Uy, No se me enoje, César, no. No, no, voy a hablar. Eh,
5: gracias. No, yo lo que pido, lo que quería decir es que muchas veces cuando decimos dormido, pensamos que tenemos los ojitos cerraditos así en una cama, y para mí, el dormido que está hablando el Mahajohan, es el dormido de conciencia. Ah, sí, por supuesto. No está hablando de que, ah, se durmió, no. Estamos hablando de dormido de conciencia, porque mira lo que acaba de decir usted al, al final, el aliento espiritual para el despertar. O sea, que no estamos hablando de dormido, porque muchos van a pensar, ah, no, este se durmió. No, son otros 500 pesos, este es mucho más sublime.
0: Así es. Gracias, César. Me llama la atención,
5: Kira, que
3: el, Mahash, el, el Pentecostés pero representa el poder del, del amor divino. Entonces, eso es lo que te despierta.
0: Puede ser, porque el Pentecostés es más que una celebración. Es una vertida. Es una vertida. Y quien no esté en ese estado de conciencia de que algo está pasando en ese momento, se lo va a perder. O sea, no, no esto no es de que amenaza ni nada, sino al contrario, oye, para que, para que nos demos cuenta, oye, algo está pasando, algo muy especial. Eh, y si año tras año, si bien el Pentecostés se celebra en una fecha diferente cada día, porque es que depende... Cada año, cada año, perdón, porque depende de cuándo caiga Semana Santa. Depende. Y se cuenta 50 días después del domingo de resurrección. Tengo, tengo entendido, ¿no? Y entonces así es como se calcula el Pentecostés, eh, el día en que cae cada año. Entonces, saber que hay un momentum ya especial. Y que no se trata de una celebración social. ¿eh? Es algo más que un evento social, y que ay, vamos a celebrar, que no sé qué. Y nada más le damos importancia a la forma. Y que hay de la esencia. ¿Mm? De ese. Preparar. Ese estado de preparatividad. De ti como conciencia. Con ese corazón. Presto a recibir. Para dar. Porque no vas a recibir. De que. ay yo voy a cargarme ahora y voy a ser la más linda de todo el mundo eso no, de eso no se trata yo creo que, que si alguien tiene esa motivación si acaso le dan que un hilito de media, un cuarto de onza de pero el, el que el que tiene ese corazón presto a servir con esa disponibilidad con esa amabilidad de espíritu con, con, con esa bondad wow altruismo ¿tú quieres decir algo? a ver
2: Sí, es que era justo eso porque pensando en lo que decía Lorna de que el amor te, eh, te da ese, ese despertar también sabemos que el confort del despierto es dame para dar entonces como el Pentecostés es una vertida Pienso que tiene que estar ese despertar de esa conciencia. Que no es que me voy a quedar con, con el bote aquí de, de, del Pentecostés, sino que esa vertida es para emanar hacia adelante, que fue lo que hicieron los discípulos después del Pentecostés. Expandieron toda esa cosa, toda esa dispensación, uh -huh. <risa> de una manera tan, tan fuerte, ¿no? Al máximo. Al máximo de sus capacidades, entonces si uno no quiere dar para qué va a recibir peste usted?
0: no sí, no tiene de, sentido de que para verse más bonito de que ay mira quiero ay, verme". Para verme más joven, sí verme, de que para, para verme más joven, más, más llena de luz y así poder no sé, digo tantas razones humanas que a veces surgen cuando el, lo que importa es el deseo sincero en tu corazón de, de servir pero yo creo que el servicio es la razón de ser. ¿Tú quieres decir algo? Ya, ya no.
2: Ay, <risa> quería decir
4: que, bueno, que. Eh, bueno, 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 que uh -huh. <risa> precisamente esa conciencia de que, bueno, ah, como ya tengo conocimiento, que el pentecostés es una energía en particular que me va a despertar, me va. Yo voy a. Toda esa energía voy a utilizarla para para hacerme el más pretty, el más famoso y tener reconocimiento la personalidad y todo lo demás, segurito que todo va a quedar en conocimiento, porque realmente no va a llegar a ti la vertida, porque ahí hay, no hay un despertar del Cristo, no hay, un, no hay un Cristo despierto propiamente, o sea, como debe ser, o sea, en conciencia, porque si estuviera realmente en conciencia, despierta crísticamente hablando, no vas. Sabes que sabes que no no se utiliza esa esa vertida para la personalidad para la para engrandecer la personalidad sino para como bien dices tú para inclusive ser más y lo más humilde y sí. lo más, eh, y, y, va, y dar para recibir la enseñanza lo que tengas que dar el amor y y si nadie se tiene que dar cuenta que lo hiciste nadie se dará claro. cuenta uh -huh. y seguro ahí en ese Cristo despierto va, va a llegar la vertida pero ni te vistas que no más porque en la otra conciencia eso va a quedar en conocimiento.
0: Mm -hmm. Gracias. Gracias, Roberto. Eh, bueno. Les, les voy a hablar de una cosita más para terminar por ahora. Por ahora. Porque lo último que les leí acerca del primer aliento y el último aliento... Eh, no, el primer, aliento, ah, el primer aliento al nacer y luego el primer aliento en el despertar espiritual eh, y por ello prestar el servicio de iluminar la conciencia externa cuando el alma está lo suficiente liviana primero que todo, ese era el final de un párrafo que al principio de ese párrafo eh, me parece que esta parte es sumamente importante porque nos dice lo siguiente, fíjense nos dice el Maha Johan he añorado la oportunidad de juntar individuos cuyos cuerpos internos estuvieran de acuerdo y en afinidad. Tener la dirección todas sintonizadas, la dirección interna, la brújula interna, todas sintonizadas. Que estuvieran de acuerdo y en afinidad, todos vibrando con una rata de armonía ininterrumpida a través de quienes yo pudiera, como lo hice a través de los discípulos, verter el mismo poder vitalizador y energizador. Llegará el día en que tal actividad podrá lograr, lograrse. <coughs> Mientras tanto, es el cargo y servicio del Mahashohan, trátese de mí, de quienes me precedieron o de quienes vendrán después de mí, proveer esa conexión cósmica, es el cargo y servicio del Mahashohan proveer esa conexión cósmica entre el hombre interno divino y la conciencia cerebral externa. ¡Wow! Conciencia cerebral ex externa y el hombre interno divino. Cuando el alma se haya desarrollado lo suficiente y esté lista para el segundo nacimiento. que debe ser ese... ese eso como que el Mahajan describe como el primer aliento en el despertar espiritual. Porque el primer al, este, aliento es al nacer. Entonces, es servicio del amado Mahajan proveer esa conexión cósmica a través de esa radiación del Espíritu Santo que es puro amor. El poder del amor divino que a través de ese poder de amor divino ¡pras! conciencia cerebral y hombre divino interno sí, exactamente lo último que les leí de ese párrafo hablaba de cuando el alma está lo suficientemente liviana ¿qué quiere decir eso? sin maletas sin maletas y sin enfermedades del alma, como lo, lo dice aquí en el siguiente párrafo. Yo creo que, que es menester también mencionarlo. La enfermedad del alma es el problema que encara la jerarquía espiritual al habérselas con la humanidad, ya que esa enfermedad dentro del alma, que es un conglomerado masivo de creaciones imperfectas, de la mente y de los sentimientos conforma una barrera ¿qué cosa? ese conglomerado esa enfermedad del alma conforma una barrera entre la luz divina de la plena acción de la presencia a través del ser externo y dificulta en gran medida el que los dones y poderes de la presencia individual fluyan a través del hombre externo Despojarnos de maletas y sanarnos de esa enfermedad del alma. ¿Qué puede ser esa enfermedad del alma? Pueden ser muchas cosas. A mí se me ocurre la que hablábamos el miércoles pasado. ¿Se acuerda que hablábamos de las reacciones? Reacciones y acciones, digamos, carentes de amor. Eso pudiera ser... Eh, pudiera formar el conglomerado masivo de creaciones imperfectas. Reacciones y reacciones carentes de amor, carentes de bondad también, ¿m? carentes de humildad. Uf, ¿Qué otra cosa se les ocurre? ¿Qué, qué pudieran ser esas, esa enfermedad del alma? Porque pónganse a ver, pongamos el ejemplo de la humildad, una reacción o acción carente de humildad. ¿por qué te enferma el alma? porque te vuelves tremendo arrogante y te crees que tú tú como personalidad eres el que estás haciendo las cosas es el que estás teniendo el logro victorioso en las cosas muchas veces no se dice pero se tiene bien guardado muy adentro y eso es lo que no permite como lo dice en la que johan que fluya ajá no permite el que los dones y poderes de la presencia individual fluyan a través del hombre externo, como lo ven. Reacciones y acciones carentes de amor, carentes de bondad. ¿eh? Eso también impide, corta, corta el flujo, el flujo natural del amor divino, de los dones y poderes de Dios. ¿Tú quieres decir algo? Sí, que a mí se,
2: se me ocurre también que pueden ser momentums de pensamientos y sentimientos discordantes o, o conceptos que uno tiene de cosas que hacen que uno, bueno, reaccione de cierta manera y actúe de cierta manera y tenga ciertos hábitos que son lo que son como la enfermedad, pienso yo. Pero que uno mm. tiene el momentum de haberlo energizado tanto tiempo que se manifiesta
0: como una enfermedad del alma. Como una y que después se manifiesta en el cuerpo físico, que es el, el que paga el pato, se puede decir. ¿Y ¿Por qué me está pasando eso? Por eso, esa. En estos días, una, una hermana del corazón eh, me, me traía a mi conciencia una frase que le había dicho un ser querido de ella: de que, Ay, me duele el alma. Y, y, y yo re recordé que hace mucho tiempo atrás no sé por qué había había una frase que decía, "Vos sabés que me duele el alma." Entonces, eso sonaba así, ay, por qué te rollé? Sí, sí, sí era como como tenía como una cierta influencia de tango. "Me duele el alma." Entonces, oye, a veces Sí, a, a, a veces uno uno tiene una apariencia de enfermedad física y uno de verdad siente que le duele el alma. Quizás es el Cristo diciéndote que, oye, no solo basta con sanar el cuerpo físico, sino sanar el alma. Sanas el cuerpo físico, curas sus efectos, pero no has sanado el alma, vuelve entonces la cosa. Hay que sanar el alma.
5: Sí, un punto de vista que se me ocurre a mí, eh, con lo del alma es que el alma no es una cuestión que estar recogiendo ahora los datos el alma viene con nosotros por sí. decirlo de una forma durante tantas encarnaciones y por generalizar de una forma que es efectiva luego en la nuestra y es que está recogiendo tantos miedos el alma en encarnaciones pasadas que es lo que de una forma u otra puede manifestarse aquí como una enfermedad del alma porque al actuar bajo esos programas de miedo que tiene ahí, no se abre al amor.
0: Claro. Y esa uh -huh. es la
5: enfermedad más grande que puede tener el alma, bajo mi punto de vista.
0: Sí, y pues... el amor
5: quiere decir que no hay miedo.
0: Sí, el no, el no abrirse a la, al amor es una, una forma de enfermedad del alma. Gracias, Carlos. Teníamos algo en...
1: Valentina Charry, desde Cali, Colombia, dice enfermedad del alma. Creo que la ingratitud y ser desagradecido.
0: ¡Oh! Enfermedad del alma. Esa ingratitud, ese no no, este, no sentir gratitud, es lo que te lleva muchas veces a manifestar amarguras. Andas por ahí amargado porque piensas que la, la vida te lo debe todo piensas que te mereces lo máximo porque yo que he trabajado tanto y sin embargo no has trabajado lo principal que es el acá adentro ¿no? quizás requiere más esfuerzo por ¿eh? el esfuerzo que se requiere para elevar la vibración porque entiendo que en el ámbito humano pueden haber muchas personas o corrientes de vida que han pasado toda su vida luchando luchando por conseguir una meta física, digamos y digamos que algunas las han conseguido pero no son plenamente felices o sinceramente felices tienen muchas cosas materiales yo no estoy condenando por tener cosas materiales pero creo que debe haber como una especie de equilibrio y de, de, de claridad en cuanto a las prioridades de cada uno se refiere. Entonces, digamos que pueden haber personas o corrientes de vida cuya prioridad es lo material. Entonces, pueden tener muchas cosas materiales, más no se sienten felices, sino que viven en una constante zozobra y no solo eso, en ese sentido de ingrati ingratitud que mencionaba aquí la hermana, sentido de ingratitud por... De porque por más que tengas, siempre hay una excusa para decir, fulano que no me hizo tal cosa, ay, que me falta esto, ay, que por qué. Y es eso, es como como que en vez de, de irradiar luz, lo que estás es absorbiendo toda la apariencia de iniquidad que hay, que hay a tu alrededor. ¿Teníamos otra cosa?
1: Sí, están entrando varios ahí, pero no terminan de escribir. Arraza Sandino desde Nicaragua dice, bendiciones a todos. Bendiciones a
0: Arraza. Una
1: enfermedad del alma es el odio y la envidia.
0: Uy, eso es terrible, odio y envidia. Y más aún, oye, el odio disfrazado, hermano, ¿qué te parece? El odio disfrazado de cosas serias. Entró
1: el de Elizabeth Yago. Alcaíno, un yago. <risas> dice, a ver El de Isabel Riveros de Santiago de Chile dice, ah no, 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 no termino de escribir. Elisa, el de Elizabeth Alcaíno dice, yo veo el apego a cosas, envidia a otros, se me ocurre que son enfermedades del alma también. Apego. Uy, los
0: apegos, los apegos ese es un tipo de enfermedad. Ah, Isabel estaba escribiendo algo. Oh, Isabel, bendiciones. Abrazo. Abrazo grande Isabel. Sí. Eh, bueno, ya que estamos claros con, lo, con los diversos ejemplos de lo que puede ser una enfermedad del alma, sabemos que hay que erradicarlas, erradicarlas de nuestras vidas. Estar con, primero para erradicarlas es necesario estar consciente de que están ahí, porque uno bien pudiera pensar de que ay, yo soy la persona más sana, mi alma está sanita, ¿está qué? Liviana. Livianita, Livianita. Y por ahí, como decía Rexa, oye, un rayo de así como. que parece un trueno, que recuerdo lo, los dibujos, que. ay, no me acuerdo dónde lo vi. ¿De ¿Dónde lo vi? Un libro que me gustaba mucho, que era de la. de la. de la era. de la era oculta. No, no, no. que que hablaba de los de, de los diferentes estados de ánimo de, de, de los diferentes cuerpos y tenía dibujo, y no me acuerdo de quién era, no me puedo acordar de quién era, bueno después me acordaré pero sí un rayo de envidia y que lo quisiste disimular y que ay qué bonito y por dentro estás y que ¡ah! <ríe> Me da rabia que, 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 que haya hecho una mejor, lo que sea, una mejor presentación que la mía. Entonces ahí está, ahí está ahí está la semilla de la envidia, ¿no? Entonces es una enfermedad del alma. Teníamos sí, algo Isabel
1: más? Rivera, Santiago de Chile, dice, Dios te bendice, Kira, Dios bendice a todos y a todas.
0: Ay, bendiciones para ti, Isabel.
1: Dice Isabel, Kira. Ahora le encuentro la explicación a lo que yo no pude en su momento. Estoy hablando del libro de religión, con dibujos a pluma hermosos. Recuerdo que para la noche en que Jesús da los óleos, a cada uno de sus apóstoles le pone una llama enorme en la frente y cambia el color a dorado. Noche de, Pente de Pentecostés. Claro que como a lo menos hace tanto tiempo que se apagó,
0: <risa> <risa> Gracias, Isabel.
2: <risa>
0: sí, cuando en los tiempos cuando fácilmente se podían imprimir libros con dibujos de colores, hoy en día mmm, cuesta, mm, cuesta, <risa> tiene un costo en el mercado que es un tanto elevado. Eh, vamos a seguir la otra semana se ha ido bastante ¿alguien quería decir algo? cortito, 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 cortito. Que... Nelson ¿En serio? ¿En serio? Siete, siete. de pie Nelson
4: que hay también los estados que parecen menos evidentes como una persona que aparente ser buena pero vive en constante estado de miedo
0: Ah, también, y
4: sí. Pasa esa y pasa desapercibida y a veces la gente la ve normal, pero digamos, miedo a que le pase algo a los hijos, miedo a que le ataque algo. Y de repente uno la ve tranquila por ahí y uno se pregunta, bueno, esa persona, ¿por qué le pasan tantas cosas? Y uno no sabe. Y de repente eso también, la vertida ahí no va a, a darse.
0: Ah, así es. Y
4: también puedo yo estar creyendo que soy una buena persona, pero tengo algo allí y la vertida no se da y ahí hay el arma uh -huh. es fino, me imagino ¿no? claro, claro.
0: claro, Nelson te entiendo, te entiendo así como hay, este, surgieron ejemplos de odio de envidia y eso también está el ejemplo de una persona que entre comillas no le hace daño a nadie que se puede decir que es una buena persona pero que vive con miedo esa persona también manifiesta una apariencia de enfermedad del alma tiene, tiene que tener como desarrollar amor y, y, y ese el poder del amor divino y también yo diría de todas de todas las llamas eh, la llama azul que, también que, que, de, que ayuda o o que, o que contribuye cuando uno la, la trabaja lo suficiente a eliminar del mundo de uno, todo lo que es miedo, el ser el ser osado. ¿no? Gracias. Eh, ya para terminar, nada más quiero leerles una partecita que tenía que ver con lo que les estaba diciendo al principio con el, con la celebración de Pentecostés de, de este domingo 9 de junio, en donde este capítulo se llama Fiesta de Pentecostés en los niveles internos. Eh... Esto lo lo descargó Thomas Prince, el maestro ascendido del Moria, y entonces él, él aquí hace una descripción de lo que pasa en la fiesta de Pente, Pentecostés en los niveles internos, por lo menos aquella vez que fue en mayo de 1952. Entonces ese párrafo, en este párrafo dice lo siguiente: toda la hermandad vino vestida de blanco y de blanco. Fueron revestidos los cuerpos internos de quienes dirigieron su atención al retiro, ya fuera para ayudar o para servir. Qué belleza, ¿no? La hermandad vino vestida de blanco y de blanco fueron revestidos los cuerpos internos de quienes dirigieron su atención al retiro. Recuerden que no es solo la forma, no es solo ir vestido externamente de, de blanco, sino en donde uno está poniendo la atención y si hay alguna enfermedad del alma que sanar en ese momento y que esté bien escondida. Uno tiene que aprender a ser sincero, honesto con uno mismo, que a veces uno no lo es y uno se piensa que uno está bien livianito. Lo que está es bien pesado. ¡ah! Mira, estoy, estoy bien liviana. Me voy a poner me voy a poner esta, esta ropa tamaño cero que me quedaba hace 20 años, todavía me queda. Y estoy que tratando, tratando. Porque ando con la ilusión de que, de que ando bien liviana. Entonces, es, es como un examen de conciencia. No con el, el deseo de castigar a nadie, sino de, oye, si vamos a prepararnos, vamos a prepararnos bien. No solo con una vestimenta externa blanca, sino con una actitud interna que tiene que ver mucho con la amabilidad, la bondad, la humildad, el desprendimiento y puro amor divino. Así que, queridos amigos del alma y amigos del corazón, gracias por sintonizar esta este espacio. Los hijos del uno, ya saben, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora por el mismo canal. Deseando que la magnitud poderosa presencia, yo soy el amado Mahashuhan, el amado Santo Confortador, nos envuelva a todos en esa radiación mágica del Espíritu Santo, ese poder de amor divino que inunde nuestras almas con esta radiación, que inunde nuestra conciencia con esta radiación del Espíritu Santo y que nazca en nosotros o renazca en nosotros ese deseo de amar, de irradiar amor, de servir lo se haga necesario y tener toda esa fortaleza y ese poder para toda actividad constructiva y de buen corazón, con la motivación correcta. Que así sea y así es. Así es. Bueno, entonces recuerden siempre que somos uno para todos. Y todo para uno. Dios les bendice. Muchas gracias.